0: usado como um texto básico para despertar a sua atenção para o assunto que estamos abordando. Pode o crente perder a salvação? Nós fizemos a primeira ministração é, no domingo retrasado. Se você ainda, é, se você não estava nessa primeira ministração, esse estudo já está disponível no YouTube é só você colocar lá o meu nome Walter Nir Porto, o pastor Walter Nir e você vai achar este vídeo Pode o crente perder a salvação eu estou fazendo novamente esse estudo que eu já fiz algumas, alguns anos atrás a pedido do pastor Matias como eu disse há uma doutrina campeando na nossa região no Brasil inteiro e até no mundo eu estive pesquisando sobre isso, mas é, de uma crença muito fácil, de que a graça é de graça e pode esbanjar a graça, e não é bem assim. Então nós precisamos, irmãos, ser diligentes é, com a nossa salvação. Você que já nasceu de novo, você precisa entender bem esse tipo de doutrina de que uma vez salvo, salvo para sempre. Então, é, tem argumentos bíblicos, são importantes, são fortes, mas o contexto inteiro, a teologia da igreja, se você pegar toda a Bíblia, especialmente o Novo Testamento, você vai chegar à conclusão é, diferente. Então, por isso, eu estou passando para a igreja é, esse estudo. É minha responsabilidade é, tocar a trombeta para que você se dê por avisado. Lá em Oséias, no capítulo 4, verso 6, o Senhor diz, o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. E ele chama a atenção do sacerdote, daquele que deveria guardar o conhecimento e ensinar ao povo. Deus repreende nesse versículo de Oséias 4, verso 6, o sacerdote. E ele diz, o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Algumas versões dizem, o meu povo foi destruído. Já coloca no passado. Mas a melhor versão é, está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Então nós não podemos desconhecer as verdades bíblicas que nos garantem a eternidade. Né, que nos levou, nos trouxe um dia a Cristo e vai nos levar para o céu. Então nós estamos numa jornada, numa caminhada final. Eu creio, sinceramente, que esta é a última geração. Logo, logo Jesus estará reinando sobre a Terra. Ele vai voltar em poder e grande glória com a Igreja que Ele virá buscar e depois, junto com os anjos, estabelecerá o Seu reino milenial aqui na terra, é uma nova civilização, né? Deus vai mudar tudo, é um estudo glorioso esse do milênio, mas nós hoje queremos abordar esse tema, se o crente pode ou não perder a sua salvação, o texto básico eu gostaria que você que achou, se coloque em pé, vamos ler e orar nesse sentido, capítulo 2 de Hebreus os três primeiros versículos diz assim, por isso convém atentarmos mais diligentemente para as coisas que ouvimos, para que em tempo algum nos desviemos delas. Pois se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme e toda transgressão e desobediência recebeu justa retribuição, como escaparemos nós, se descuidarmos ou se negligenciarmos, diz outra versão, tão, de tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos foi nos depois confirmada pelos que a ouviram. Que Deus abençoe essa Escritura no Teu Espírito. Pai, nós estamos na Tua presença e queremos aprender Aprender na Tua Palavra as coisas que concernem a essa tão grande salvação. Por isso, Senhor, toma-nos agora e usa-nos como instrumento, ó Espírito Santo, e fala, Senhor, ao, aos ouvidos, mas também fala ao homem interior de cada pessoa que me ouvir, para que ele tenha o testemunho de que essas coisas são a si mesmas. Ó oh, Pai, coloco não só os que me ouvem agora, mas os que ouvirão no futuro, através dessa gravação. Nós oramos assim, no nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. Nós, irmãos, já falamos é, acerca da, de João Calvino e também de Armínio. Mostramos no primeiro estudo... É, como, como este assunto vem sendo tratado desde a reforma é, de Martinho Lutero em 1517. Portanto, há 500 anos, né, isto vem é, sendo tratado, discutido. Já houve até guerra, muita gente morreu, principalmente na Europa. Se você for fundo nesse assunto e na história secular, você vai ver essas coisas por causa desses dois posicionamentos bíblicos. Os dois são bíblicos e você vai encontrar muitos versículos que apoiam é, a doutrina calvinista e também vai encontrar muitos versículos bíblicos e contextos que apoiam a, a doutrina arminiana de Jacó Armini. Então, nós temos aí João Calvino, é, que ele mesmo não escreveu esses cinco pontos, esses cinco pontos eu já expliquei, vieram daquele concílio de Dorte, né, que nós já nos referimos. Então, no primeiro estudo que eu fiz, nós mostramos a parte histórica e também mostramos como, de, como a Bíblia ensina no Antigo Testamento, como Deus vê essa situação, como Jesus ensinou no, no Novo Testamento, e hoje nós vamos dar sequência, nessa segunda parte, com o tema Pode o Crente Perder a Salvação? Agora nós vamos ver os ensinos do apóstolo Paulo. São dez textos muito ricos que nós queremos, então, passar para os irmãos. Deixa eu ver se eu me acerto com essa coisa aqui. A tecnologia é para essa meninada. Né? Os mais antigos parece que têm dificuldade, eu mesmo me bato bastante, né? mas eu vou engatinhando e acompanhando a turma, né? então me suporte um pouco aí, pode o crente perder a salvação, vamos ver alguns textos bíblicos que o apóstolo Paulo nos traz, é, Romanos 11, eu gostaria que você fosse abrindo a sua Bíblia, ou sente-se perto de alguém que está com a Bíblia, né, ou abra aí o seu celular, né, porque hoje também tem alguns que usam a Bíblia no celular, como for possível, para Romanos 11, de verso 13 até o 22. O apóstolo Paulo, irmãos, no capítulo 11, ele está falando é, da teologia da Oliveira, né, que é o futuro de Israel, então a, o enfoque aqui é Israel. E ao enfocar uh, a rejeição pelos judeus do Messias prometido, rejeitando Jesus de Nazaré como Messias, uh, no capítulo 11, então, ele fala das consequências disso. E o que, que aconteceu? Os judeus perderam aquela primazia que eles tinham porque ele era o povo escolhido Jesus mesmo disse certa vez, eu não vim senão para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então ele priorizou as ovelhas de Israel, ou seja, o povo da herança, o povo de Deus, o povo escolhido, e continua escolhido até hoje. Nós somos igreja, é outra coisa, então não vamos confundir as coisas. Mas Jesus, quando ele entrou triunfalmente em Jerusalém, Naquele, naquela semana da sua crucificação, é, Jesus ele parou no topo do Monte das Oliveiras, olhou para Jerusalém, e a Bíblia diz que ele chorou sobre Jerusalém e disse: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que a ti são enviados. Quantas vezes eu quis ajuntar-te debaixo das minhas asas, como a galinha junta os seus pintainhos, mas tu não quiseste. E Jesus, ele continua ali naquele momento de comoção, ele disse, ah, se tu soubesses ao menos neste dia o que te poderia trazer a paz. Mas isto agora está encoberta aos seus olhos. Estou citando textualmente este fato. Então, os judeus, eles foram desligados né, é, da oliveira. É, a Bíblia usa para os judeus dois símbolos, a figueira e a oliveira. E para a igreja, Jesus usa o símbolo da, da, lembra? Da videira, da videira, da videira. Aqui, como ele está tratando do povo de Israel e desse, desse, desse evento, ele vai falar então, o apóstolo Paulo, pelo Espírito Santo, vai falar sobre a teologia, vamos dizer assim, da Oliveira. E o que ele nos ensina a partir do verso 13? Diz assim, ele escrevendo, mas é a voz, gentios, que falo, e porquanto sou apóstolo dos gentios, glorifico o meu ministério, para ver se de algum modo posso incitar a emulação, isto é, ao ciúmes, essa palavra significa ciúmes, os da minha raça e salvar alguns deles. Porque se a sua rejeição, isto é, a rejeição pelo povo judeu, é, o reconhecimento, é a reconciliação do mundo, qual será a sua admissão, se não a vida, de, a vida dentre os mortos? Se as primícias são santas, também a maço é. E se a raiz é santa, também os ramos o são. E se alguns dos ramos foram quebrados, e tu, sendo zambujeiro é oliveira brava, isso aqui significa oliveira brava, não oliveira boa, oliveira brava, aquela que não serve, venenosa. Sendo zambujeiro, fostes enxertado no lugar deles e feito participante da raiz da seiva e da seiva da oliveira. Não te glories, não te glories contra os ramos, e se contra eles te gloriares, não és tu que sustenta a raiz, mas a raiz a ti. Dirás então, os ramos foram quebrados, para que eu fosse enxertado. Está bem? Pela sua incredulidade foram quebrados, ou foram cortados. E tu, pela tua fé, estás firme. Não te insoberbeça, mas teme. Por quê? Agora os dois versículos principais desse texto. Porque se Deus não poupou os ramos naturais, não te poupará a ti. Considera, pois, a bondade e a severidade de Deus. Para com os que caíram, severidade; mas para contigo, a bondade de Deus, se permaneceres nesta bondade. Do contrário, também tu serás cortado. Irmãos, preste atenção nesses no que o Espírito Santo está nos revelando através do apóstolo Paulo. Que o crente pode ser cortado fora da comunhão. Paulo está usando aqui uma figura de linguagem da oliveira. Jesus usou da videira. Quando ele diz lá em João 15, nós já examinamos no domingo anterior que eu ministrei esse assunto... E Jesus disse, eu sou a videira verdadeira, meu pai é o labrador, aquele que cuida da videira, e vós sois as varas, toda vara em mim que não dá fruto, o pai corta, as varas são lançadas fora, secos, são recolhidas e lançadas no fogo, e toda vara que está em mim, dá fruto, ele poda, ele limpa para que dê mais fruto, então é o mesmo... É a mesma comparação, só que agora o apóstolo Paulo, ele está falando em relação ao povo de Israel, que perdeu a sua primazia, perdeu a sua vocação, a sua chamada, a história do povo judeu e a história do mundo seria outra se eles tivessem recebido Jesus como o Messias, né? e entrado na, na era messiânica. Irmãos, eles estão aguardando a era messiânica até hoje, e vão receber o anticristo, como se fosse o Messias, vão fazer uma aliança com eles, a Bíblia mostra isso, Jesus mesmo falou disse em João 5,43, eu vim em nome de meu pai, falou para os judeus, e vós não me recebesse. se outros vierem em seu próprio nome a esse vocês vão receber, ou seja, eles vão receber o anticristo como se fosse o Cristo, o Messias, o ungido, por isso nós temos aqui a figura daqueles que foram enxertados e daqueles que foram cortados da oliveira. Irmãos, o crente pode realmente ser cortado, no caso aqui da oliveira, oliveira aqui é um símbolo do Espírito Santo, é ele que faz a ligação, o óleo simboliza o Espírito Santo, né? ele que faz a ligação na planta, né? ele que dá a seiva, no caso aí, para nós que entramos nesta aliança com o Senhor. É a mesma simbologia de João, capítulo 15, como eu falei, da videira verdadeira. Amém? Deu para você entender? Agora vamos em 1 Coríntios. O apóstolo Paulo aqui, ele está falando do medo que ele tinha, do temor, e oxalá você também tenha medo, de perder a salvação. No capítulo 15, 9 de 1 Coríntios, o último versículo, para ficar um pouco mais claro, nós vamos ler eh, a partir do verso 25, que diz assim, e todo aquele que luta, exerce domínio próprio em todas as coisas, ora, eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, uma incorruptível, assim Pois eu assim corro, não como indeciso, mas assim combato, não como combatendo no ar. Antes, diz Paulo, subjugo o meu corpo e o reduzo à submissão, outras versões dizem a escravidão, para que depois de pregar a outros, eu mesmo não venha a ficar reprovado. Olha aqui para mim. O apóstolo Paulo tinha medo de ser reprovado nessa corrida cristã, neste nessa jornada cristã. Por isso ele diz, eu submeto o meu corpo à vontade da carne. corpo aqui está falando de corpo e alma, que a Bíblia chama de carne. Né? Porque nós nascemos de novo como crentes carnais. E nós temos que ser transformados paulatinamente né? em crentes espirituais. E por isso Paulo diz, eu esmurro o meu corpo, eu submeto à servidão, para que depois de eu ter pregado a outros, eu mesmo não venha a ser reprovado diante de Deus. Se Paulo tinha temor, irmãos, nós temos que ter muito mais, porque Paulo era um homem que tinha uma intimidade, uma experiência é, com Deus fantástica. Né? As revelações sobre a igreja né, eram extraordinárias. Ele viu e ouviu coisas extraordinárias que ele mesmo não podia escrever sobre elas, nem mesmo falar, algumas o senhor permitiu ele aprendeu o evangelho que ele ensinava as coisas que ele colocou na bíblia no novo testamento ele aprendeu do próprio senhor Jesus Cristo se este homem tinha medo de ficar reprovado no final da carreira e você, não tem? você não tem medo? irmãos, eu temo e tremo porque não é não é o jeito que você começa, é o jeito que você termina, que conta. Eu já mostrei isso em outra administração passada desse assunto. Deus disse, olha, se o ímpio né, se converter, e abandonar e tal, eu vou salvá-lo. Mas se o justo, confiando na sua justiça, achar que ele já está com tudo, que está com a passagem carimbada e tudo prontinho, mas, e começar a cometer a impiedade, eu vou riscar o nome dele, irmãos, isso é muito sério, por isso o apóstolo Paulo disse, corra essa corrida com muito temor, porque eu tenho medo de perder a salvação que o Senhor Jesus tinha dado para ele, então, e dado a cada um de nós, por isso, nós temos que ter muito temor, nós temos que levar a sério este assunto, né, e aperfeiçoar a nossa salvação, como nós vamos ver daqui um pouco, quando Paulo escreve a segunda epístola, à igreja de Corinto, essa era uma igreja complicada, uma igreja muito carnal, ele foi o fundador desta igreja, doutrinador inicial, mas era uma igreja muito liberal, né? uma igreja grega, a cultura grega prevalecia ali. E o apóstolo Paulo, então, no capítulo 13, ao encerrar a sua segunda epístola, no verso 15, 5, o apóstolo Paulo diz assim, capítulo 13, de 1 Coríntios, versos 5. Examinai-vos a vós mesmos, ele está falando aos crentes de Corinto, aos nascidos de novo, examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé, provai-vos a vós mesmos, ou não sabeis quanto a vós mesmos que Jesus Cristo está em vós? Se é que já não estáis reprovados. Reprovação de crentes em Corinto. Então, irmãos, nós temos que tomar cuidado com o ensino bíblico. É o texto que nós lemos no início. Não podemos descuidar dessa tão grande salvação, negligenciar. Ao contrário, nós temos que progredir né, nessa caminhada. Como o meu tempo está rindo, vamos avançar mais rápido. Agora eu gostaria que você abrisse sua Bíblia né, mais um pouco para frente. Filipenses. O mesmo apóstolo, porque nós estamos vendo dez ensinos dele sobre este assunto, no capítulo 2, no verso 12. O apóstolo, escrevendo essa epístola, ele nos diz nesta noite. De sorte que, meus amados. Do mesmo modo como sempre obedecestes, não como na minha presença somente, mas muito mais agora, na minha ausência, efetuai, algumas versões dizem, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Preste atenção. A salvação que nós recebemos precisa ser desenvolvida. Tiago diz no capítulo 1, verso 17, que a palavra em nós, enxertada, ela é poderosa para salvar as nossas almas. Irmãos, quando nós nascemos de novo, só o nosso espírito nasce de novo. A nossa alma não nasce de novo, e o nosso corpo também não nasce de novo. Quem é calvo, calvo continua. Quem é lindo, assim também. Quem é feio, vai continuar do mesmo jeito. O corpo não tem mudança. Na alma também não tem mudança, mas no Espírito, sim. A vida de Deus é trazida pelo Espírito Santo ao nosso Espírito, nós somos vivificados. Mas como o nosso livre-arbítrio está na alma, não está no Espírito, se estivesse no Espírito, estava tudo resolvido, mas não está. Deus colocou na alma do homem, que né, é a sua personalidade, uma série de coisas. Lá está o seu livre-arbítrio, lá estão as emoções, etc., então nós temos que desenvolver a nossa salvação Tivemos uma experiência de novo nascimento Nosso Espírito nasceu de novo O Espírito Santo habita nele para trabalhar conosco Mas a nossa alma precisa ir para a cruz Jesus disse certa vez, está lá em Mateus 16, capítulo 16 Que ele disse aos seus discípulos Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo Tome a cada dia a sua cruz e siga-me porque qualquer que quiser salvar a sua vida ou vida da alma, perdê-la. Então, se você quer poupar a sua alma, você vai acabar perdendo. E a alma que pecar, esta morrerá, disse o Senhor. Então, é a alma que vai determinar para onde nós vamos, irmãos. Entenda isso. O nosso espírito, quando nós morrermos aqui, ele volta para Deus. Mas a alma vai determinar para onde que nós vamos. Então é preciso botar a alma na cruz. Ou seja, desenvolver a nossa salvação. Como nós fazemos isso, pastor? Através de um processo chamado santificação. Santificação é um processo, irmãos, que começa no novo nascimento. Quando nós nascemos de novo. Como nós, quando o nosso espírito é vivificado. O Espírito Santo passa a habitar em nós, no nosso espírito, no momento em que nós nascemos de novo. E ele vem com um propósito muito definido, que é nos moldar na imagem de Jesus, para que Jesus seja o primogênito entre muitos irmãos, conforme diz Romanos capítulo 8, versos 29 e 30. Então nós temos que deixar o Espírito Santo trabalhar em nós. e se é desenvolver a salvação através de um processo de santificação. O que é santificação? Santificação é o despojamento, é o abandono de tudo aquilo que nos impede de ter uma íntima comunhão com Deus. Se novela te impede, se filme te impede, se pornografia te impede, é, se maledicência, aquela língua quilométrica, te impede, se ira te impede, essas coisas têm que ser tiradas da sua vida. E o Espírito Santo quer fazer essa limpeza. É para você produzir o fruto, senão o pai que está atento à sua vida pode te cortar da videira verdadeira. E uma vez cortado, você não vai ser enxertado mais. Eu vou mostrar isso mais para frente. Então, meus irmãos, é coisa muito séria esse desenvolver da nossa salvação. Então, tem crentes que não desenvolvem a sua salvação. Ele nasceu, quando nós nascemos no mundo espiritual, é mais ou menos semelhante ao mundo físico. Quando nós nascemos, fisicamente, nós precisamos de pais, pessoas que cuidem da gente, senão a gente morre. Não é verdade? O bebê não tem condições de sobreviver sozinho. Esse negócio de, do Tarzan lá é lenda. Isso não tem nenhuma possibilidade de, dessas coisas acontecer Então, veja bem, nós precisamos de pais espirituais que cuidem de nós, que nos alimente que nos limpe, que nos trate, que cuida. Né? Isso significa santificação, nós vamos crescendo, e todo crescimento é traumático, né? o bebezinho, né, ele chora para alimentar, chora por qualquer dorzinha, e nós estamos ali atentos, mamãe, principalmente ali, né? mas quando vai passando o tempo, ele precisa crescer, Aí ele vai se firmar em gatinha, depois começa a andar, andando para lá e para cá, assim, quase caindo, então tem que tirar as coisas que podem bater a cabeça, do meio do caminho, as mesinhas, essas coisas. Por quê? Porque ele vai cair, vai esfolar, vai chorar, e a criança, mesmo depois que ela aprende a andar, ela quer correr, e daí cai, esfola o joelho e vai por aí afora. O crescimento é traumático, a vida cristã também. Deixa eu te olha aqui para mim, olha... Essas duas mãos aqui, ó. eu vou fazer um, um sinal aqui para você. Então, essa aqui é você e essa, e essa daqui são os problemas, as provações, as dificuldades. Você está nadando na benção quando você nasce de novo. E os primeiros seis, seis meses, um ano, um ano e meio, no máximo dois anos, Deus vai te proteger. Você vai nadar de braçada, né? Ele vai, não vai permitir que o inimigo... Então, tudo dá certo para você. Vai que é uma beleza. E você diz, que benção. Puxa, por que, que eu nasci, não nasci de novo há mais tempo? Por que, que eu fiquei batendo cabeça? Quando... Que maravilha ter Jesus. E vai, vai embora. Você é criança, está sendo cuidado. O Espírito Santo está atento à sua vida. Né? Os pastores, as mais velhos também estão te ajudando. Mas vai chegar um tempo que as provações vão vir. E quando elas vierem e te superar em estatura, você vai gritar, vai chorar, e alguém vai dizer para você, você tem que orar mais, você tem que ler, você tem que meditar, você tem que buscar, fazer campanha, etc. E você faz isso e Deus te puxa para cima e você supera isso, que maravilha agora sim, agora eu tô, voltei a nadar de braçada novamente, daqui mais um pouco lá vem mais provação e você vai puxando, sendo puxado, elevado e, e assim você cresce porque se Deus tirasse atendendo as orações é, e tirasse aquelas provações o que que aconteceria? você não cresceria você ficar eternamente criança irmãos se a cabeça, que é Cristo, é madura, o corpo tem que ser maduro, não pode ser infantil. Está me entendendo? Deus quer uma família não de crianças, espiritualmente falando. Por isso que Paulo, ao escrever a prime... as cartas para a Igreja de Corinto, na primeira, no capítulo 1, ele diz: Olha, vocês têm todos os dons, mas vocês. No capítulo 3, ele diz: Eu não posso falar com vocês como se vocês fossem adultos, vocês são crianças, pois havendo entre vocês discussão, contenda, um dizendo, eu sou de Paulo, outro, eu sou de Pedro, eu sou de Cepha, eu sou de Jesus, né? não há, porventura, não sois crianças. Então, a igreja de Corinto, não obstante tantos dons, era uma igreja infantil, de estatura infantil. Paulo se preocupava muito com essa igreja, pelo crescimento delas. Era muita filosofia, muito conhecimento. Corinto era um centro, né? era um centro intelectual do antigo, da Grécia e depois é, também do Império Romano. Então, eu gostaria que você entendesse, irmãos, que essas provações que vêm a você é uma oportunidade que Deus está te dando para você crescer. Você depender mais dEle. Imagine, então, a aprovação de Paulo. Paulo, ele escreve no capítulo 12, de 2 Coríntios, ele fala daquele espinho na carne, por causa das excelentes revelações que ele recebera, Deus colocou um espinho na carne, um mensageiro do diabo que vinha esbofetear todo dia. E ele orou, a Bíblia diz que ele orou, ele fala, eu orei três vezes ao Senhor pedindo, Senhor, tira de mim esse espinho, ele está me judiando. E a resposta foi, não, a minha graça te basta, o meu poder, Paulo se aperfeiçoa na tua fraqueza. Quando Paulo é fraco, então Deus é forte na vida dele, mas quando ele é forte, então Deus não faz muita diferença na vida dele. E na sua também, na minha também, então nós temos que entender esta mecânica espiritual de tratamento de Deus para conosco, para que nós possamos crescer. Crescer. Por isso o conhecimento é importante. Agora vamos a Efésios. Volte aí algumas páginas. Nós vamos encontrar a epístola aos Efésios, que é uma das grandes epístolas profundas do apóstolo Paulo. E quando ele fala no capítulo 4, no verso 30... Ele diz assim, e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Como é que eu posso entristecer o Espírito Santo, irmão? Não deixando o Espírito Santo produzir em mim o fruto do Espírito, mas continuando a produzir obras da carne. As obras da carne, ou seja, não deixo o Espírito Santo cumprir a missão dele em mim que é me limpar, me lavar, de dentro para fora. A obra de Deus, irmãos, é de dentro para fora, a limpeza. Não é de fora para dentro, não. Não adianta você viver com a roupa que vai no punho, né, uma, uns vestidos lá embaixo no pé, mas a sua língua tem, bate lá no chão. Não resolve coisa alguma, isso é, isso é santidade, entre aspas, né, humana, aparente, que não tem valor nenhum para Deus Então nós temos que deixar o Espírito Santo Que Deus fez habitar em nós no dia da nosso novo nascimento Deixar Ele nos limpar de dentro para fora E essa limpeza é através do processo chamado santificação Sem a qual, santificação, ninguém verá o Senhor Então o crente carnal ele é reprovado e ele nasceu de novo. Paulo diz isso em Gálatas, capítulo 5, verso 19, ele enumera as obras da carne, e ele diz, olha, eu já escrevi, torna a dizer que os que tais coisas praticam não herdarão o reino de Deus. E em seguida, ele fala do fruto do Espírito, ou seja, o Espírito Santo tem um fruto para produzir em nós, que tem nove aspectos, amor, gozo, paz, bondade, benignidade, mansidão, domínio próprio. Fé, temperança, que estão elencados lá em Gálatas 5, versículos 22 e 23. Então, como é que eu entristeço o Espírito Santo? Quando eu começo a resistir à ação do Espírito Santo, não deixando Ele me transformar. Toda vez que eu enfrento uma situação, eu ajo na carne. Não, eu nasci assim, eu vou sempre assim, não adianta o pastor falar, ensinar... Eu tenho a síndrome da Gabriela, né? então eu vou continuar assim. Você pode ser cortado da videira verdadeira no final das contas. Por isso, esse ensino é muito importante se você quer preservar e desenvolver a sua salvação. Deu para você entender, meu irmão, como é importante você não entristecer o Espírito Santo? E eu entristeço quando eu peco, quando eu desobedeço, quando eu não deixo ele fazer a obra que Deus ordenou que Ele fizesse em mim, de limpeza, de dentro para fora, de me mudar. Jesus disse, olha, você tem, que, você tem que caminhar comigo. Jesus disse, Tomai o meu jugo. O meu jugo é suave. Essa linguagem do jugo é aquele carro de boi com aquela canga no pescoço de dois bois. Jesus disse, olha, eu vou caminhar com você de um lado e você do outro. Mas você tem que caminhar de acordo comigo para a gente caminhar e não machucar um ao outro. É isso que acontece. Né? Então, assim nós vamos carregar a carga. Ele diz, olha, o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Agora, se você for na do diabo, o jugo dele é pesado, sofrido e a carga dele é pesada. Nós escolhemos como é que vamos andar. Por isso é muito importante você entender a palavra de Deus e desenvolver essa salvação, que é a crucificação diária do teu eu, da tua carne, das tuas vontades, para que a vontade de Deus se faça na sua vida. Paulo também ele ensina sobre este assunto, e nós vamos agora na primeira de, de Tessalonicenses, primeira epístola aos Tessalonicenses, um pouco mais para frente, no capítulo 5, no verso 19, o apóstolo vai mais fundo aqui. Ele fala da extinção do Espírito Santo na nossa vida. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versos 19, verso 19, diz assim. Não extingais o Espírito. Isso aqui é um comando, irmãos, é um imperativo. Não extinga o Espírito Santo na sua vida. Mas é possível isso? É. Se não fosse, o Espírito Santo não teria levado Paulo a escrever sobre isso para nós. Não extingais. Não entristeçais, que é um processo... E não extingais, porque se você extinguir o Espírito Santo, na sua vida, meu irmão, você se perdeu eternamente. Não há mais oportunidade, possibilidade de salvação. Isto está ensinado pelo próprio apóstolo Paulo, um pouquinho mais para frente, né, no capítulo, em 1 Timóteo, capítulo 4, verso 1 e em diante, diz assim, Aqui ele está falando da apostasia. Mas o Espírito, isto é, o Espírito Santo, expressamente diz que em tempos posteriores, outras versões dizem, nos últimos dias, alguns apostatarão da fé. Apostatar de que mesmo? Da fé dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Irmãos, é isso que está acontecendo. Que vem acontecendo, as pessoas têm sido engambeladas, enganadas por espírito de engano, que uma vez salvo, salvo para sempre, você pode viver do jeito que você quiser, né? porque você está carimbado, você vai para o céu de um jeito ou de outro, por bem ou por mal você chega lá. Por quê? porque você foi eleito na eternidade, Deus escolheu um para para salvação, o outro ele jogou no inferno, salvação, inferno, 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 inferno. esse aqui vou mandar para o céu, não é assim, a Bíblia não dá esse entendimento, nós precisamos tomar cuidado com essa doutrina que facilita a graça, que acha que você pode viver do jeito que você pode ter as suas amantes, pode enganar, tripudiar, porque você tem uma eleição, você tem certeza de que nasceu de novo, portanto, você está garantido. Isso é engano dos homens, dando a ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios pela hipocrisia de homens que falam mentiras e têm a sua própria consciência cauterizada, proibindo o casamento, ordenando a abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos, com ações de graças, pelo que são fiéis e que conhecem bem a verdade. Pois todas as coisas criadas por Deus são boas, e nada deve ser rejeitado se é recebido com ações de graça, porque pela palavra de Deus e pela oração são santificadas. Nunca coma nada nesses dias né, sem pedir que Deus purifique e santifique. Não coma e não beba. Ore com fé pedindo para Ele santificar e purificar e essas coisas não vão te fazer mal, porque Deus vai intervir, esse é o texto que diz, ó, porque pela palavra de Deus e pela oração, são santificadas, amém? Então não tenha medo de comer as coisas não, mas antes ore Ore com fé, pedindo que Deus purifique e santifique. Então, irmãos, aqui nós temos do, um, um dos versículos que fala é, da apostasia. O que significa isso na língua original, no grego, mudar de posição. Agora, essa apostasia eu quero te explicar bem. Presta aqui atenção em mim. Ela pode se dar num ato só, num momento só, por exemplo você que vai ficar para trás e vai passar pela grande tribulação, você vai ter que enfrentar o carrasco. Né? Você vai ser martirizado. E nesse ponto, eu queria mais uma vez fazer um apelo à igreja. Veja, no meu site tem, no meu site tem esse vídeo é, do pastor Ken Peters. Ken Peters. Ele... Ele recebeu uma revelação via sonho, há muitas décadas atrás, quando o Senhor mostrou para ele a grande tribulação. E ele participa da grande tribulação. Ele, ele descreve, é uma hora e meia, na verdade o vídeo todo são duas horas e meia, mas alguém colocou lá legendas em português, num de uma hora, um pouco mais de uma hora e meia, e vale a pena você achar este vídeo, eu vi a grande tribulação. Né, e colocar lá a legenda. No meu site tem, só você entrar lá, clicar na minha foto, vai direto lá onde estão os meus vídeos, se você acha ele facilmente, porque ele está em destaque. Coloque a legenda lá em português e estude. Por quê? Porque o Senhor mostra as tribulações, o que, que vai acontecer na grande tribulação. A mulher dele é decapitada, quem evangelizou ele, decapitado também. E ele é decapitado. E na hora H, ele estava se pelando de medo. Né? Até que ele disse, eu não vou negar a Jesus. Quando ele disse isso, uma mão colocou. Eu estou contando isso porque eu sei que alguns são negligentes, não vão ver. Uma mão forte como se fosse uma mão de um pedreiro, de um carpinteiro, de alguém que trabalha no pesado, colocou no ombro dele, ele sentiu aquela presença, aquela mão, mas ele não viu, porque ele estava apavorado com a perspectiva de ser degolado. Amarraram ele numa, numa, numa prancha, lá num lugar de degola, e aquele homem enorme, com aquela roupa preta e aquela espada, parecendo um tipo assim, espada de árabes, daqueles filmes de árabes, assim, disse para ele, você vai negar a Je... o seu senhor ou vai continuar? Ele disse, eu não nego a Jesus. Quando ele disse, eu não nego a Jesus, ele desceu a lâmina. Quando a lâmina tocou o pescoço dele, estava deitado assim, tocou o pescoço dele, ele estava já numa outra dimensão. E aí ele viu a Jesus, e ele viu a Jesus mas na verdade ele estava mais interessado em ver aquela cena Aquilo espirrava sangue, né, a cabeça dele foi decepada e o sangue jorrou por cima daquele carrasco e aquele carrasco tirou o, o capuz preto e disse eu não vou cortar mais a pescoço desses crentes porque eles têm muito sangue e parece que espirra em cima, eu não quero mais saber disso. Ele ouviu isso, mas o mais importante ali, pelo qual estou te chamando a atenção, é que no momento em que a lâmina corta, você que vai ficar para trás, se você tomar a resolução de não negar, dizer, Eu não nego, Jesus Cristo é o meu Senhor, Ele diz. Naquela hora que a lâmina tocou, Ele não sentiu dor alguma. Ele estava numa outra dimensão. E aí Ele viu Jesus que estava com a mão no ombro dele e o abraçou e o recebeu em glória. O corpo dele ficou lá, decapitado. Eu estou falando isso. Porque se você ver esse vídeo, você vai aprender um monte de coisas. Essa experiência que Deus deu para ele antes dele se converter. Ele não era nem nascido de novo, ele estava dentro da igreja católica. Ainda né, era alguém que estava lá frequentando o, as, a igreja católica. Então, o que eu quero dizer para vocês, irmãos, que apostasia é uma realidade. Isso é um ato instantâneo de você negar ou não negar. Mas você pode apostatar também gradativamente. Na medida em que você resiste à ação do Espírito Santo, resiste à ação do Espírito Santo, a, a voz do, do seu homem interior, que é a voz do Espírito Santo em você, vai enfraquecendo, vai enfraquecendo, vai enfraquecendo. De vez em quando, se eu escuto uma palavra, uma mensagem, um hino, alguma coisa que te traz de volta aquela posição que você tinha antes, você diz, não, preciso voltar para Jesus, preciso acabar com essa vida de pecado. Mas daqui a um pouco o pecado está te enrolando outra vez e você continua, até o ponto em que você não escuta mais a voz e agora você cai de vez. Você extinguiu o Espírito Santo, você apostatou paulatinamente, gradativamente. Perdeu a salvação. Deu para você entender? Então, vamos mostrar isso na Palavra de Deus. Agora, Hebreus. Hebreus 6, eu tenho que passar esses textos, eu já estou indo para o final, mas preciso administrar essa palavra para vocês. Hebreus 6, versos 4 a 6, fala dessa apostasia e da impossibilidade de renovar novamente para arrependimento. Hebreus 6, a partir do verso 4, diz, porque é impossível que... Os que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial, que é a salvação, e fizeram-se participantes do Espírito Santo. Se você só participa do Espírito Santo se você nascer de novo, só aí que Ele vem morar em você. E se fizeram participantes do Espírito Santo, verso 5, e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro, e depois caíram. Uma versão antiga diz, é impossível seja outra vez renovados para arrependimento, visto que, quanto a eles, estão crucificando de novo o Filho de Deus e o expondo ao vitupério. Ou seja, Jesus teria que voltar novamente, nascer novamente, encarnar e morrer em seu lugar, descer ao inferno. E Deus não permitirá uma segunda crucificação do seu Filho para salvar a esses que perderam a salvação. Então é impossível você ser novamente renovado para arrependimento. Por isso, irmãos, que nós temos que tomar muito cuidado com a nossa salvação. Nós não podemos negligenciar esta tão grande salvação como nós lemos no texto inicial. Vida cristã, irmão, não é um oba-oba, ao contrário, é um é um caminhar glorioso com o Senhor, mas ela exige compromisso. É uma aliança que você faz com Deus, em Jesus Cristo, que vai te levar para o céu. Aqui vai te dar uma vida vitoriosa sobre todas as obras do diabo. Se você souber usar o nome de Jesus e o poder que tem este nome, se você souber usar os anjos... Como eu tenho ensinado, se você souber o poder da palavra e não sair falando, semeando ervas da ninha em vez de trigo, se você quer colher trigo, tem que semear trigo, não ervas da Então, se você aprender a palavra de Deus, estudá-la, você vai ter uma vida cristã vitoriosa, não sem problema, com muitos problemas, sim, mas com vitórias. E na eternidade você será recebido na glória, para viver eternamente com o Senhor. Se não, se você perder essa salvação, por isso que se você ficar para trás no arrebatamento e tiver que enfrentar esta situação extrema de negar ou não, olha, olha aqui para mim. Quando eu ministro isso, eu costumo dizer, olha, para as mães, inclusive, vão ficar para trás com os bebezinhos, você não vai poder comprar remédio, nem internar a criança no hospital, nem ter consulta médica sem colocar a marca, e os demônios vão assoprar na, na mente de muitas pessoas nascidas de novo, o que, que é isso? Deus é amor, Deus é bondade, ele não quer que seu filho morra, ele quer que o seu filho viva. O que é essa marquinha? Deus sabe que no seu coração isso não vale nada. Põe a marquinha, põe a marquinha na criança também, porque isso aí, o que conta é o que está lá no seu coração. A Bíblia diz que o coração é enganoso e desesperadamente corrupto. Capítulo 14 de Apocalipse diz que aquele que se colocar a marca da besta, não há mais salvação para ele. Ele vai provar a ira de Deus, eternamente. Então, cuidado no ficar para trás, não descuide dessa tão grande salvação, irmão. Eu estou dando esse exemplo de mãe, porque eu sei que esse negócio vai acontecer. Com pessoas que não levaram a santificação, que é esse processo de limpeza, de aperfeiçoamento, de limpeza de dentro para fora, a sério. Vamos lá em Colossenses 1, 22. Volta um pouco aí a sua Bíblia. E ache Colossenses, capítulo 1, versos 22 e 23. 22 a 23. Diz assim. Colossenses, capítulo 1, versos 22 e em diante. Agora, contudo vos reconciliou no corpo da sua carne, ele está falando da obra vicária de Cristo, pela morte, a fim de perante ele vos apresentar santos, sem defeitos e irrepreensíveis. Como é que Deus quer mesmo? Santos, sem defeitos e irrepreensíveis. Se é que permaneceis na fé, fundados e firmes, não vos deixando apartar da esperança do evangelho que eu viste e que foi pregado a toda criatura que há é debaixo do céu e do qual eu, Paulo, fui constituído ministro. Então é muito importante que você entenda que permanecer na fé, nos ensinos da palavra de Deus, levando a Bíblia a sério, Deus a sério e a palavra de Deus é importante para essa carreira terminar bem. Ela pode ter começado de uma maneira gloriosa, mas se ela não terminar bem, você perde a salvação. Ela tem que terminar muito bem. Amém? Agora, para encerrar os ensinos de Paulo, voltamos lá em Hebreus 10, para deixar isso bem claro mesmo. Hebreus capítulo 10, versos 35 a 39, a Bíblia diz assim, a partir do verso 35, sobre recuar ou manter a fé. Não lanceis fora, pois, a vossa confiança, que tem uma grande recompensa, porque necessitais de perseverança. Diga assim, perseverança. Esse é o ano da perseverança, irmão. Lembre-se que perseverança, você persevera quando a coisa está feia. Porque perseverar quando está tudo, correndo as mil maravilhas, é fácil. Mas quando tem a tribulação na sua vida... É hora de você crescer e perseverar. Né? Não lanceis fora a vossa confiança, que tem grande recompensa, porque necessitais de perseverança, para que depois de haveres feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Pois ainda, em bem pouco tempo, aquele que há de vir, virá, e não tardará. Mas o meu justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que recuam para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Amém? Irmãos, o justo tem que viver da fé. Esse viver da fé não é viver sem salário. O viver da fé é da tua fé na, em Deus e na palavra de Deus. A sua fé tem um firme fundamento, que é a palavra de Deus. Então, esse viver da fé... Se você recuar dessa posição, Deus não tem prazer em você. Mas se você permanecer firme, então Deus tem prazer em você. Então a escolha é nossa. E Agora, eu, esses são os ensinos do apóstolo Paulo. Eu poderia demorar muito tempo em cada um deles. Quando eu dei a primeira e segunda vez, eu demorei. Vários dias, várias ministrações. E aqui eu estou trazendo um texto meio apressado para você para depois você pegar e sair e debulhar lá na sua casa, com a sua Bíblia, né? pega depois esse vídeo, esse áudio, né? e ouça e vai dando stop, e vai parando ali um pause, para você ver os textos com mais calma. Vamos ver aqui só um ensino do apóstolo Pedro. E já que estamos ali em Hebreus, né? anda um pouquinho mais para frente aí, a segunda epístola do apóstolo Pedro... No capítulo 2, capítulo 2, versos 20 a 23 da segunda epístola, diz assim a palavra de Deus. Versos 20. Portanto, se depois de terem escapados, escapado das corrupções do mundo pelo pleno conhecimento, do Senhor e Salvador Jesus Cristo, ficam de novo envolvidos nelas, nelas aqui o que? As corrupções do mundo. E vencidos, derrotados por elas, tornou-se-lhe o último estado pior do que o primeiro, porque melhor lhes fora não terem conhecido o caminho da justiça, do que Conhecendo, desviaram-se do santo mandamento que lhes fora dado. Deste modo, sobreveio-lhe o que diz o esse provérbio verdadeiro. Volta o cão ao seu vômito e a porca lavada volta a revolver-se no lamaçal. Ou seja, é melhor você não ter conhecido a mensagem do evangelho do que você conhecendo, receber e depois perder a salvação. apostatar. É isso que o apóstolo Pedro está dizendo. E ele usa uma linguagem muito forte aqui do cão e da porca, né? voltando ao despojo antigo. Irmãos, é muito sério isso que nós estamos falando. Aqui, então, nós temos a, a, a diferença entre aquele que é desviado da palavra de Deus e aquele que é apostator. Quando você apostata, não há, mais, não há mais esperança para você. Ou seja, você perdeu definitivamente a salvação. Agora vamos voltar rapidamente para interpretar esses textos do que Calvino usa. Eu quero dizer para você que eu separei aqui três ou quatro, mas eu quero dizer para você que existem dezenas, né? muito bons, inclusive. Eu peguei apenas esse. O 5.24. Como é que deve ser interpretado esse, essa palavra de Jesus? Jesus disse assim, em verdade, em verdade, vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não entra em juízo ou em condenação mas já passou da morte para a vida. Então, olha aqui para mim. Do ponto de vista de Deus, a nossa salvação não pode ser perdida. Mas do ponto de vista nosso, por causa do livre-arbítrio, nós podemos pular para fora. Nós podemos apostatar. Da parte de Deus, não. Nessa aliança, Deus é todo poderoso para garantir a parte dEle. Mas nós podemos sair para fora. Então, nós temos uma eterna salvação. Por isso é que a gente pode dizer, eu sei que eu estou salvo, eu sei em quem tem crido, eu sei que Ele é poderoso para guardar o meu depósito, o meu tesouro até o dia final. Amém? Agora, verso, capítulo 6 de João ainda, verso 37, diz assim, Todo o que o Pai me dá virá a mim. E o que vem a mim, de maneira nenhuma, o lançarei fora. Ou seja, como eu estava dizendo, da parte de Deus, a salvação é imperdível, se nós pudéssemos usar essa palavra. É impossível de ser perdida. Mas da nossa parte, nós podemos apostatar. Nós podemos voltar atrás, recuar. Como diz Hebreus 10, que nós lemos agora há pouco. Então, é, aquele que o pai deu a Jesus, ele vai vir a Jesus... E Jesus não vai lançá-lo, não vai é, jogar fora, não vai rejeitá-lo. Mas isso não quer dizer que você pode viver do jeito que você quiser. Porque você que vai se lançar fora. Deu para você entender, meu irmão? Verso 44. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer e eu ressuscitarei no último dia, eu quero dizer uma coisa para você, Deus na sua onisciência, ele sabia que um dia você ia nascer de novo, por isso ele te elegeu, como ensinou Jacó Arminio, essa eleição irmão, não é arbítrio de Deus, esse aqui vai para o céu, aquele ali vai para o inferno, esse também vai para o inferno, aquele outro também, não gosto desse, vai para o inferno. Ah, não, esse aqui eu quero comigo, eu quero... Não é dessa maneira. É que Deus, na sua infinita sabedoria e conhecimento, Ele sabe tudo, porque não existe tempo para Deus. Ele é eterno. Então, eu queria que você entendesse essa eleição que Deus fez na tua vida e na minha vida, amém? Agora, o capítulo 10, versos 27 a 29, eu estou chegando no fim dessa ministração, capítulo 10, versos 27 a 29, Jesus ele está falando dessa certeza da salvação, mas ela não é absoluta, da parte de Deus é absoluta, mas da parte do homem não, o ladrão não vem senão para... É, não, verso 27, desculpa, irmão, verso 27. Diz assim o verso 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço e elas me seguem. E lhes dou a vida eterna e jamais perecerão. E ninguém as arrebatará da minha mão. Meu pai, que mas deu, é maior do que todos. E ninguém pode arrebatá-las das mãos ou da mão de meu Pai ou seja, do ponto de vista do lado de Deus a nossa salvação é eterna não há como Satanás nos arrebatar das mãos de Deus mas ele vai nos levar a desejar o pecado a ter prazer no pecado a entristecer o Espírito Santo há muitos anos eu ouvi o pastor Antônio Abuchain pregar mais ou menos assim ele falando assim para o povão ele estava dizendo, isso aqui é mais ou menos como montar num cavalo. O diabo fica dizendo, você não vai montar. Não, eu vou. Não vai, não vou. Ele não monta, não monta, fica aquela briga. Quando ele vê que você vai montar mesmo, ele dá uma mãozinha e... Jum! te joga do outro lado. Você não montou do mesmo jeito. Ou seja, você ficou fora do lombo do cavalo. É mais ou menos isso. Então, eu quero dizer para você, meu irmão, que da parte de Deus a nossa salvação é garantida, 100% garantida. Mas nós temos que fazer a nossa parte. Nós temos que desenvolver com temor e tremor, como nós lemos, a nossa salvação. E desenvolver a nossa salvação é deixar o Espírito Santo nos mudar e nos moldar, nos lavar pela palavra. Epésio 5, 25, 26, 27... A Bíblia diz ali, pela pena inspirada do apóstolo Paulo, que Jesus está lavando a igreja pela palavra, a fim de apresentá-la a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga ou coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Amém? Eu quero aproveitar para dizer para você que a reforma de Martinho Lutero, que o ano passado comemoramos... 500 anos, eh, os reformadores, não é Martinho Lutero, ele e os demais que se seguiram ao longo desse tempo, criaram eh, cinco solas. Solas aqui é uma palavra latina, somente. Né? Então, seria cinco pontos eh, que os, os reformadores e os protestantes adotam. Sola fides, que é somente a fé, ou seja, a salvação é somente pela fé. Pela graça sois salvo por meio da Fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, e não vem das obras para que ninguém se glorie. Só a escritura, somente a escritura, ou seja, a Bíblia é o único livro de regra de prática e fé. Nós não adotamos o ensino do fulano, do beltrano, é só a Bíblia, ela é suficiente. Só os Cristos, somente Cristo. Cristo é o único que pôde morrer pelos nossos pecados. Então, somente Ele tem capacidade de de nos salvar eternamente nos levar para o céu sola graça somente a graça a graça somente a graça é pela graça que nós somos salvos. e por último só lhe deu glória a Deus toda somente a Deus toda glória Amém esses cinco pontos ele norteou a reforma protestante vamos dizer assim e nos conduziu até a presente data denominações calvinistas, para você ter uma ideia de como é que ficou. Com a reforma protestante de Lutero, as igrejas reformadas, elas se tornaram calvinistas, porque Calvino escreveu primeiro, desenvolveu bem isso aí, né? mas é uma doutrina perigosa. E hoje nós temos as igrejas protestantes reformadas tradicionais, presbiteriana, congregacionais, batistas... Quando nós viemos da igreja batista, eu era calvinista. Eu já contei isso na, na, na vez passada, eu ministrando para os irmãos. Então, as igrejas batistas tradicionais, elas são calvinistas. As denominações se tornaram arminianas ao longo dos séculos, que também derivam da reforma de Lutero, são assembleias de Deus. Batistas gerais, esses batistas gerais aqui nos... Tirando as tradicionais, que são calvinistas, as outras, quase todas. Essa aqui é uma igreja batista local, que é arminiana. Nós cremos que o crente pode perder, sim, a salvação. A igreja dos nazarenos, a igreja metodista, principalmente a wesleyana, porque John Wesley ele era um arminiano fervoroso. Ele pregou muito e... Foi um grande homem de Deus esse inglês, John Wesley, no passado. E ele é um dos fundadores da igreja metodista. É o fundador, né? começou ali com ele. E a igreja dos remonstrantes, já expliquei o que é isso, que é a igreja arminiana holandesa, e as igrejas que adotaram o pentecostalismo. As igrejas pentecostais, elas todas creem que o crente pode, sim, ser reprovado. Como é que fica, pastor? Irmãos, olha aqui para mim. O crente pode perder, sim, a sua salvação. Eu estudei esse assunto profundamente, eu estou mostrando alguns textos para vocês, não são todos, são alguns, existem mais, tanto de um lado como do outro. Por quê? Porque a apostasia é uma doutrina totalmente bíblica e é possível perder a salvação, pois Deus Ele não nos tirará o livre-arbítrio. Nunca, nós vamos permanecer Irmão, foi o livre-arbítrio que nos colocou nessa situação de pecado Não foi? Adão e Eva não exerceram o livre-arbítrio Foram ouvir o diabo em vez de ouvir a Deus Foram escolha E o livre-arbítrio vai até no final No livro do Apocalipse Quando Deus diz assim Quem quiser venha e beba da água Quem quiser Está oferecido se você quiser, você faz. Então, o livre-arbítrio é uma doutrina bíblica de Gênesis Apocalipse. Somos nós que escolhemos se queremos ou não ser salvos. Se quisermos, temos que receber pela fé Jesus como Senhor. Senhor. Não é como Salvador, não. Tem muita gente que prega que Jesus tem que ser recebido como Salvador. É muito fácil. Você quer ser salvo? Claro que eu quero. Você quer ir para o inferno? Eu quero ir para o céu. Então recebe Jesus como salvador. Ah, quero mesmo. Mas Jesus como Senhor significa submeter-se ao Senhorio dEle, conforme está na palavra. Eu aprendi com o irmão argentino, missionário argentino, de que na Bíblia você não vai achar, isso há muitas décadas atrás, ouvindo uma mensagem dele, lá em Londrina, ele dizendo, na Bíblia você não vai achar nenhum texto que diz que você tem que receber Jesus como salvador. Você só vai achar que você tem que receber Jesus como Senhor. tire Senhor, teu dono, teu amo. E é verdade, depois eu dei uma checada e é verdade. Você não vai achar nenhum texto dizendo que você precisa receber Jesus como Salvador para ser salvo. Você precisa receber Jesus como Senhor. O Senhorio de Cristo tem que estar sobre a sua vida. E Senhor, irmão, significa esta aliança de vida eterna, de obediência à sua palavra. Amém? Então, se você quiser, nós temos que receber pela fé Jesus como Senhor e permanecer firme até o fim. Jesus disse no texto que nós lemos lá em João, aliás, em Mateus 11, 22, que foi o texto que me chamou a atenção e me levou a estudar esse assunto, eu já expliquei isso na primeira ministração, quem permanecer firme até o fim, esse será salvo. Amém? Então, se você não permanecer firme até o fim, você não será salvo. Jesus falou também no Apocalipse, toma cuidado para que ninguém tome a tua coroa. Se fiel até a morte, ele diz também no Apocalipse, no final, lá, e dar-te-ei a coroa da vida. Ou seja, se você não for fiel, não recebe a coroa da vida. Olha para esta figura, para nós encerrarmos. O que, é que ela te diz? Um iceberg muito bonito. Eu gosto dessa foto. Mas ela fala comigo e deve falar com você também. Quando nós olhamos de cima, irmãos, dentro, vamos dizer, em cima d'água, você só vê 10%. É mais ou menos 10%, 12%, 15% do iceberg. Se você não mergulhar fundo, você não vai perceber as armadilhas de um iceberg. Foi assim que aconteceu com o Titanic. Quando viram, já estava, não dava mais para virar o navio, e o iceberg é um gelo tão duro que ele corta o aço. Ele corta o aço espesso. Então, na palavra de Deus, nós não podemos ser superficiais. Nós temos que ser profundo, conhecer os mistérios, senão você pode ser enrolado e pode ficar, ser enganado pelos espíritos de engano que assolam a igreja nos dias de hoje. Vamos ficar em pé. Irmão, eu me esforcei para te trazer uma visão muito clara não é do arminianismo, não é do calvinismo, nós devemos amar os irmãos calvinistas, mas não devemos trilhar por esse caminho de uma santificação frouxa. Não. Nós precisamos levar Deus a sério e a palavra de Deus a sério. Eis para quem olharei, diz o Senhor em Isaías, capítulo 62, verso 2 eis para quem olharei, para o pobre contrito de espírito que treme da minha palavra que treme diante da minha palavra quer gostemos ou não, quer aceitemos ou não Deus vai nos julgar pela sua palavra é por ali por isso é muito importante, nós estamos vivendo a última geração, os anos finais, eu não sei quanto tempo nós temos, eu sei que o tempo é curto. Por isso, meu irmão, se prepare para ser um vitorioso. Você tem o Espírito Santo dentro de você. Você, tem um... você está selado para o dia da redenção. Não entristeça esse Espírito e não extinga esse Espírito na sua vida. Amém? Levante as suas mãos. Senhor, muito obrigado por essa meditação, por esse aprendizado, ó Pai. Eu quero te pedir, Senhor, que o teu Espírito testifique que estas coisas são assim mesmo, nos ouvidos e no Espírito, no coração de cada irmão. Ó Deus, que nós possamos, ó Pai, crescer no conhecimento, como nós possamos crescer também na graça. Que o Senhor nos dê estatura, Estatura de varão perfeito De maturidade Porque nós queremos ser levados no arrebatamento dos santos Não queremos ser deixados para trás Para passar por dificuldades as mais diversas Por isso, Pai, em nome de Jesus Que esta palavra não volte vazia Na vida de cada pessoa que a ouvir Seja aqui ou seja pela internet ao contrário, que ela prospere e faça aquilo para o qual o Senhor a enviou, que é a nossa preparação em santidade para o arrebatamento.